0: 731, seu encontro diário matinal, online ao vivo, com agilidade. Hoje eu tô aqui com um grande amigo, Marco Santos. Marcão, a gente já se conhece há uns 25 anos, é isso? Já delatando aí nossa idade? É, por aí, André, por aí. Desde que A gente fazia um play junto, né? A gente trabalhar junto, a gente um já faz um play. Que legal, Marcão. Bom, o Marco teve uma experiência é, muito parecida, acredito, com a minha, onde a gente trabalhou em grandes empresas, empreendeu, é, seja na vida pessoal, no relacionamento, nos relacionamentos, no, no ambiente corporativo, intraempreendendo, empreendendo com os negócios próprios. E aí acho que tem bastante coisa que a gente pode compartilhar aqui com todos, e obviamente todos que estiverem aqui nos, nos ouvindo podem comentar, seja aqui dentro do Clubhouse, é só levantar a mão, a gente traz aqui, para cima, seja nas mídias sociais, é só postar um comentário aí, a gente está transmitindo esse nosso bate-papo, transmitimos todos os bate-papos, quem perdeu algum momento é só procurar na internet Jornada Ágil 731, vai encontrar o material, pode compartilhar, pode comentar, pode utilizar, que é a nossa missão aí de levar agilidade para todos. Marcão, esquentando já os motores, nessa tua trajetória... O que que, se você tivesse que elencar, né? a gente vai falar um pouquinho do ego, um pouquinho do, 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 da ruína aí, da estrutura de comando e controle. Como que você vê essa evolução, Marcão? aí, Quase, quase 30 anos aí de jornada, de liderança. Como que você vê essa transformação rápida que tem acontecido no papel do líder?
1: É, eu acho que o líder, ele não tem conseguido ainda, alguns ainda não tem conseguido perceber essa importância que tem dentro de uma uma organização, para que ela consiga de fato se transformar. Muitos ainda tem essa questão aí que você citou, que é a questão do, do comando e controle, que é fácil falar, né André? É fácil a gente falar que quer mudar, falar que quer mudança, só que no final das contas, você fazer isso de fato é, é muito mais difícil, né? Então, a gente pegar e falar que ah, estou pronto para mudança, estou pronto para ser um líder ágil, isso é muito fácil da boca para fora. Mas aí você pegar e adaptar isso e, e na hora da prática mesmo, eu acho que é muito mais complicado, muito mais complexo. Então, é um processo que vem acontecendo, mas eu acho que ainda tem, tem bastante para se caminhar dentro
0: das organizações. Eu, eu concordo, Marcão. Eu, o que eu tenho visto, na maioria aí da, das organizações, é, é, é até uma dualidade, por exemplo. É um líder que, que, que enquanto, or, enquanto defendendo o papel da organização, precisa se colocar ali é, invulnerável, inquebrável, é, sei lá, visionário, é é um monte de o quê, né? O que o camarada precisa fazer. Então, é um cara protagonista, enfim, a gente pode rechear aqui de umas 30 palavras do que o camarada tem que fazer, do ponto de vista da empresa. Só que o que acontece? Do ponto de vista do indivíduo, esse camarada tá aflito, esse camarada tá ansioso, ele tá, às vezes, perdido, e, e difícil de olhar os movimentos do, os movimentos futuros que sejam macro tendências depois que virem tendências e, e, e com dificuldade de envolver, de construir eventualmente motivar as equipes, então, eu tenho visto um pouco disso Marcão, essa dualidade eu não sei se você concorda é, discorda, enfim aí quem estiver chegando aqui e quiser contribuir para o caldo, fica super à vontade
1: não, legal Eu acho que sim, André, até porque o fato dessa... Muitas vezes né, a empresa coloca isso, e eu sei que foi tema aí de de pauta que você trouxe recentemente, que é justamente o o ponto, muitas vezes a empresa vai lá e coloca vamos fazer o negócio aqui porque está na moda, porque eu ouvi falar. E aí, quando você faz de uma coisa porque está na moda sem você saber se realmente se aplica à sua organização você não sabe por que que as pessoas estão fazendo aquilo e o líder que é aquela pessoa que é o, é, que vai trazer essa essa contribuição da missão para sua equipe né para seus desenvolvedores e tal ele acaba ficando meio que perdido né ele não, não sabe onde que ele deve se posicionar e acaba perdendo a referência dele anterior e não sabe qual que é a posição dele atual, então ele tem que se transformar rapidamente, mas ele não sabe muito bem qual que é esse novo papel dele, então ele acaba misturando as coisas, né, aquela é que nem você misturar o cascata com o ágil, né, cara, Isso o sei lá então, você acaba fazendo um pouco de tudo, isso eu acho que é importante para até mesmo a organização saber onde que ela está nesse momento e fazer essa transição junto com o seu líder, porque senão ele nunca vai saber como que ele deve se comportar, ele sabe? Ele, senão ele fala da boca pra fora, ah, eu sou ágil. Mas ele acaba se comportando sempre da mesma forma.
0: Você acha, no, no teu entendimento, Marcão, você acha que as empresas, vai, que têm é, ou genuinamente comprado a ideia do ágil, ou por modismo, tá? Ah, ouvir dizer é legal, ou por marketing, poxa, vamos pôr aqui que a gente é, é ágil, ou vamos fazer alguma transformação mínima ágil, e, porque isso vem demais, é, Acaba cobrando desse líder é, papéis, responsabilidades, competências, habilidades, que ele não tem, portanto não dão o devido treinamento, ou, ou, como que você vê isso? Eu, eu tenho visto, principalmente de consultoria, né, que tem vendido ágil aí, é, é, de baseada. Para liderança, falta ainda é, é, treinamento? Aí eu vou brincar, é quase que pegar aquele analista júnior e na consultoria vende ele como sênior. Tem, sim,
1: sim. Não, tem. acho que tem. Eu, eu acho que tem é de tudo, na verdade. Né? Tem, acho que a é pessoa que, primeiro, é aquela, aquela empresa que, de fato, é preocupada e quer se antecipar aos movimentos. Então, ela então, tem um líder ali que vai atrás das coisas, é o cara que é realmente inovador, é o cara que se antecipa e cria as mudanças. Esse, de fato, é, é o líder ágil. Né? Eu acho que é aquele cara que quer desenhar o futuro de verdade. Então, esse se antecipa às mudanças e ele quer, de fato, ali trazer essa essa preocupação para a empresa. Então, eu acho que esse é um tipo de empresa. O outro tipo de empresa que eu vejo é aquele tipo de empresa que vai no modismo, que é aquela empresa que ouviu falar que alguém puxou o um livro em determinado momento, sei lá, estava viajando, viu no aeroporto, achou legal, ou conversou com alguém no almoço e alguém falou e ele achou bacana e não faz a menor ideia do que seja. E tem também aquele terceiro tipo que eu vejo, que é aquele que tá desesperado, sabe? Aquele tipo que já tá quase falindo ali. E daí no final das
0: contas ali o cara, o cara vai lá e entra para se salvar, né? O, esse último aí eu vejo muito. É, eu tenho até um amigo, consultor aqui, que tá num projeto junto comigo, a gente falando da é a virada ágil ali. É um turnaround ágil para poder, de fato, sair ali do, do negativo. Enfim, a empresa quase falindo ali, quase encerrando a operação. Né? Não essa que a gente está, mas tem muito, tem muito, muito empresário e muito empreendedor que está nesse contexto. Né? E aí precisa, sim, de uma grande virada de chave. E quando a gente vê é, todos os benefícios né, é, vendidos por metodologias ágeis, por frameworks ágeis, por uma cultura, um mindset, uma mentalidade ágil, o camarada compra, porque você elenca ali uma série de benefícios. A gente não precisa estender todos aqui, mas de fato está muito sexy o o, o termo agile. Então é é fácil de vender para essa empresa. Voltando agora para o líder, Marcão... É, que 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 esse camarada você vê que a gente poderia ajudá-lo assim de forma prática vai se tiver aqui na audiência um cara que esteja aí nesse papel de de ser cobrado por uma transformação ágil então portanto até poderia ser um agile coach por exemplo mas não necessariamente pode ser um líder mesmo que precise de competências e habilidades ágeis para colocar o time ali por exemplo para trabalhar com maior transparência com maior colaboração, com maior comunicação. Como que você vê que a gente já poderia é, dar alguns insights aqui para ir para o lado prático, para ajudar esse líder aí a, a, a ter um ego menos inflado ou um, um, um medo, um receio menor e, portanto, ele que ele possa ter sucesso com, como líder? Primeiro, eu
1: acho que ele precisa entender onde que ele está pisando. Eu acho que ele precisa saber o que é o ágil, saber onde que ele está é, sentindo... Senão, ele, se ele não souber o que é de fato, ele acaba fazendo o mais do mesmo, sempre, né? Então, ele vai acabar cometendo ah, as mesmas, o mesmo modelo de gestão que ele já fazia anteriormente, e isso acaba confundindo as pessoas da mesma forma. Eu acho que ele vai acabar fazendo ali o seu modelo de gestão... Ah, de ficar preocupando com microgerenciamento e eu acho que então o primeiro passo é você saber o que você tem que fazer sabe aquela coisa é igual você tocar um, um instrumento você primeiro precisa saber conhecer a forma que a coisa acontece as regras né do instrumento para depois você poder quebrar essas regras então eu acho que o primeiro passo é você ter de fato um conhecimento da, das suas regras ali para depois você poder adaptar isso de acordo com a realidade da sua empresa. Eu acho que não tem uma uma regra clara, digamos, ali, que você tem que seguir, e precisa ver o que se diz, o manual do áudio, mas, é, minimamente, você tem que saber o que diz. Então, a partir dali, você é treinado, você é capacitado. E quanto mais as pessoas é, estiverem preparadas para isso, dentro da sua organização, é mais fácil tu essa conversa e mais rápido faz com que a adoção do ágil seja feita.
0: O, quando você fala de ter conhecimento, você está falando só, por exemplo, do hard skill, então, por, então preciso dominar ou conhecer minimamente, vamos supor, o scrum, uhum. ou um kanban, ou um safe, ou a metodologia psiqueira. Beleza. Uhum. É e ou também do soft skill. Ah, preciso saber me comunicar melhor, ter mais inteligência emocional, ter melhor comunicação, comunicação não violenta. São são os dois pilares, Marcão?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Em especial para a Líder, a gente está falando, eu acho, até mais de soft skills, né? Porque, na verdade, ele é um motor ali que vai fazer a, a máquina andar. Quando a gente fala de, de soft skills ali, são as habilidades que são mais difíceis de serem desenvolvidas. Né? Quando a pessoa está falando de, de hard skill, ainda que seja no dia a dia, ela vai acabar aprendendo. Mas, lógico, treinamento também é fundamental. Mas, na prática, quem vai conduzir mesmo ali o dia a dia é a equipe, o PO, o Master, seja ele é, alguém que tenha exercido um cargo de liderança ou não. Mas para essa coisa acontecer, essas pessoas têm que ter essas habilidades mais desenvolvidas, porque senão a gente vai ter pouco espírito, por exemplo, de de colaboração, pouco espírito de de networking, de de resiliência mesmo. Então, eu acho que esse tipo de de habilidade, a pessoa tem que ser levada a refletir o quanto que ela está desenvolvida e o quanto que ela precisa desenvolver. Essas são habilidades muito mais complexas, né? muito mais complexas, seja no nível da liderança
2: quanto no nível do cenário aqui que eu tenho visto em alguns, em, em alguns mas vou caricaturizar, um cara mais é, old school, mais tradicional,
0: mais velha guarda, é, mais management 1.0 e, portanto, é, uma pessoa mais apegada, arraigada aos controles, sejam visuais, então tô estou olhando o funcionário aqui, é, preciso ver para que garantir que o, o funcionário produza, tudo que a gente minimamente conhece aí nesse contexto. Como que a gente consegue, de fato, fazer uma transformação na cabeça, no mindset desse, dessa pessoa, desse líder? Que ele é um líder, que pode ter sido ali empossado líder, é, o chefe, vai, por, porque ele tem um aspecto técnico muito bom, ele domina ali, é, tem, ou tem habilidade, ou conhece o que faz ali naquela, naquela função, naquela equipe, e, e, foi, e foi alçado a chefe, ou a coordenador de sessão, chefe de sessão, alguma coisa do gênero. Como que você vê que a gente pode ajudar essa pessoa? Então, essa é a primeira pergunta aí. Depois a gente vai, eu tenho mais umas duas dúvidas para trilhar nesse contexto dessa equipe aí que a gente caricaturizou
1: primeiro passo, como eu falei, eu acho que é treinamento. Acho que você tem que prover treinamento para esse líder, para ele saber que a chave mudou, que a coisa tá, tá diferente. Acho que esse é um primeiro ponto que a gente tem que é, trocar ali, né? Essa, essa primeira chavinha. É, acho que o um segundo ponto que a gente pode explorar mais, por exemplo é dentro da própria organização quando a gente fala é, dos líderes que estão fazendo a coisa dar certo então a gente prega pelo exemplo positivo acho isso uma boa prática quando a gente começa a destacar as pessoas que já abraçaram né, a metodologia as coisas, na primeira onda né, os chamados early adopters né, os caras que adotaram rápido essa, essa prática que viram que o caminho não tem volta e a partir deles que são as coisas mais é, que a gente pode pegar e destacar. Um terceiro ponto que eu vejo que é importante, que poderia também servir, além desse exemplo interno, também poderia ser exemplo externo. Quando a gente pega a indústria e vê quais são as indústrias que estão aplicando o modelo com sucesso, qual era o modelo antigo, por exemplo, e por quê, que esse modelo é a nova tendência, porque que ele está fazendo sucesso em outras organizações e por que que a gente deveria adotar e não ter o um espírito reativo. Então, acho que esses três pontos são importantes, junto com o um quarto que não, não deixa de fazer é, sentido também, que, lógico, é o feedback. Você continuar dando feedback desenvolvendo essas pessoas. E, é, e essa escada né do, do feedback, ela passa por um momento que é treinar as pessoas, capacitar as pessoas, fazer com que elas entendam o papel delas e acompanhar esse desenvolvimento, sejam as ações positivas ou as ações que têm que melhorar. E, evidentemente, que tudo isso também tem um tempo. Se a partir de um determinado tempo que a organização vê que a pessoa ou não se desenvolve ou não quer se desenvolver porque não acredita, ou, enfim, tem situações aí, E aí talvez seja o momento realmente de trocar, porque foram dadas todas as oportunidades para essa pessoa. Então, eu acho que passa por esses quatro pilares aí.
0: Legal, Marcão. Ó, pediram aqui para recapitular, para tomar nota então. Resume aí os quatro pilares. Eu acho que passa por treinamento,
1: eu acho que passa por exposição interna dos principais itens, dos principais gestores, já fazem, praticam o modelo, o terceiro, acho que um benchmark externo, por exemplo, e o quarto que pede todos esses, que é o
0: feedback. Show. O feedback aí que eu acho que é o maior presente que a gente consegue dar para uma pessoa, é um tempo nosso que a gente parou para avaliar, é, para poder evoluir a pessoa e trocar ali é, a tua experiência, o teu conhecimento, o teu aprendizado para aquela pessoa. Eu acho que, para mim, é uma das maiores dádivas aí que a gente pode dar para alguém. Vou provocar audiência aqui para trazer casos reais aí que vocês estejam passando na liderança, é, dificuldade nas, na empresa atual ou dificuldade numa empresa anterior, porque aí a gente começa a abrir uma série de pontos. Aí, então, é só levantar a mão. A gente traz aqui para o bate-papo eu, Marco aqui, Marcos Marco Santos, e vamos falando aí sobre, sobre essa liderança, esse líder ágil aí e sobre os, os principais problemas que ele tem enfrentado e como superá-los. Seja na adoção, claro, de uma gestão de projetos mais ágil ou seja uma gestão de projetos mais tradicional, mas que lhe é exigido é, competências mais ágeis. Marcão, continuando aí o mesmo, o mesmo modelo aqui, é, enquanto a gente aguarda aí se, se alguém da audiência vai querer subir... quando eu tenho, imagina que o líder, ele não quer, não comprou ideia, até fez um treinamento ou outro, mas mas, assim, ele não é um cara ruim, ele ele está meio comprometido, vamos dizer assim, ele ainda não conseguiu fazer a virada dele, para ser uma liderança exemplar, e aí você está na equipe dele, então você é um colaborador, e você tem muito mais, domínio do assunto, então, portanto, mais talvez estudo, experiência, maior hard skill, e também os seus pares te, eles te reconhecem como um protagonista ágil, vamos colocar assim, então, uma pessoa que comunica bem, que é super transparente, que colabora, e, e que consegue aí, é, cutucar, deixar o líder desconfortável às vezes. Como que é, você vê essa relação aí? Porque algumas relações que eu acabei vendo vão para o enfrentamento. Claro que depende ali do papel, do perfil de cada pessoa, mas é, queria explorar a relação aí de conflito nessa liderança.
1: É, fica bem complexo, né, André? Porque é uma pessoa eventualmente está desenvolvida
0: em determinados pontos e outros não. É, é esse o ponto né, que você trouxe. Exatamente. então E aí acaba trazendo uma...
1: Até mesmo para a equipe, acaba tendo um pouco de, de insegurança por aqui. Né? Afinal de contas, é, como que essa pessoa ela me me apoia? Como que ela me ajuda, sendo que ela mesma não consegue desenvolver é, alguns aspectos aqui? Por que que essa pessoa está ocupando essa cadeira e não eu, por exemplo? Mas você tem esse tipo de questionamento. Então, por que que essa pessoa está ocupando essa essa cadeira? Por que que essa pessoa está, de fato, atuando ali? Então, isso acaba, talvez, gerando uma questão um pouco mais complexa do ponto de vista, até numa gestão maior porque existem outras carreiras ali também, que podem ser geradas. Algumas carreiras em forma de Y, por exemplo, que você pode ir para um lado mais técnico, você não precisa fazer uma, uma gestão de pessoas, por exemplo. Então, é, depende muito da situação que a gente encontrar. A gente está falando aqui em casos é, mais hipotéticos, mas depende muito da situação que a gente encontrar na prática ali. Se a pessoa... É, é, é boa líder, mas não é boa técnica, como que ela consegue apoiar a equipe em determinados momentos? Isso acaba ficando um pouco mais complicado, né? Se ela não conhecer nada do, do técnico, ali fica bem complicado também. Então, é, beleza, é importante o, o soft skill, sem dúvida nenhuma, porque isso facilita o caminho das pessoas, isso abre portas tal, apoia a equipe. Mas também, se ela não conseguir apoiar tecnicamente, ela não consegue também fazer ajudar a equipe a entregar. Então, é uma dualidade aí meio complexa. Eu acho que ela tem que saber se desenvolver, saber que ela precisa, de fato, crescer também, não só as competências, mas outros também. Porque senão ela acaba sendo questionada, é, não só pela sua equipe, né, começa a ter um ponto ali que deixa de ser só ah, o nome é o chefe, é bacana, vai, o chefe é legal. E aí acaba tendo uma questão aí que é uma questão técnica, você não entrega. E aí a sua gestão, a gestão da gestão, digamos assim, vai acabar cobrando isso e acaba respingando para tudo quanto é lado. Então é importante que as pessoas entendam que elas precisam se desenvolver também tecnicamente.
0: né? E é é um ciclo evolutivo, né, Marcão? Dá para pegar do ponto de vista do contexto mesmo de agilidade, né? entrega por ciclos. O próprio autodesenvolvimento pode ser... Dessa forma, né? Não, o, 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 Um líder, aí que a, esse líder que a gente caricaturizou, ele não, não precisa necessariamente se desenvolver em, em, aquela, em uma semana, em um mês. Ele pode ter uma jornada ali de desenvolvimento onde ele vai pegando aí num pareto 80-20. Poxa, qual que é o 80% da minha deficiência hoje? É, sei lá, é, é, é relacionamento com pessoas, por exemplo... Então, se ele tem problema com com, com pessoas, problema de relacionamento, ele ele vai buscar algum treinamento, ele vai buscar... Você trouxe um ponto legal, Marcão, da exposição interna, né? Eu vou trocar até por uma troca interna, onde ele vai modelar, ele vai mostrar as fragilidades dele, as vulnerabilidades dessa liderança. E eu fiz isso. Eu tive um momento, estava numa empresa, e eu mesmo, pessoalmente, eu não estava bem era no no meu contexto pessoal, eu estava com meu filho, com um monte de problema, meu primeiro filho, aí tinha doença congênita, um monte de internação, e de fato isso respingava no corporativo, eu liderava uma equipe lá, uma equipe tamanho médio, vai e e, cara, eu fui mal avaliado, óbvio, acabei deixando respingar no, no, no profissional, e aí, uma das ações que a gente fez com o, o, com recursos humanos lá, com a área de pessoas, foi exatamente essa. Eu peguei, eu peguei ali aquela minha... É, a gente né? acabou desenhando conjuntamente um plano lá, um plano de desenvolvimento individual, e, e, eu peguei, e a gente pegou ali o principal ponto que eu tinha ali naquele momento de deficiência, e eu fui modelar. Então, eu fui modelar com outros gerentes. Então, de repente, tinha lá o Marcão. Poxa, eu preciso... É, sei lá, alguma competência, é, alguma competência alguma soft skill, sei lá, podia ser comunicação, vai, só para a gente é, dar o exemplo. De repente eu estava com uma comunicação um pouco mais violenta ou diretiva e, e aí eu tinha que aprender um pouquinho mais ou lapidar um pouco mais para ir para o lado da comunicação não violenta. Vamos supor que o Marcão, de uma outra área, é um gerente, ele é um exemplo da empresa, então a gente foi buscar exemplos dentro da empresa. E aí eu mantinha reuniões, cafés mesmo, one-on-one, de troca, de experiência, onde eu modelava. Era como se fosse um mentoring mesmo, um coaching, para poder me me aprimorar, para poder evoluir. Eu gostei bastante desse ponto. E aí a gente foi pegando item a item, claro, mais ou menos em um ano ali, deu uma boa virada de jogo ali no papel da liderança. Então não, não tinha nada a ver com a implantação do ágil, mas era um um desenvolvimento mais ágil do meu papel de liderança Sim, até nessa nessa linha aí, queria até recomendar, não sei se alguém já viu o filme O Som do Silêncio vocês já viram? Eu eu não vi, Marcão, quem quiser aqui levantar a mão ver, já comentar e participar do do bate-papo, já fica à vontade O Som do Silêncio
1: O Som do Silêncio ele é um filme é, é recente, ele tá até concorrendo ao Oscar e, é, desse ano, e ele é um, sobre um baterista que tá ficando surdo. Imagina, o cara toca, trabalha com isso, né? E aí, assim, é passando por toda aquela curva ali de aceitação, né? Da, da condição dele.
0: Começando pela rebeldia, eu imagino, né? É, claro. <risos>
1: Fica revoltado com a situação, né? Ele não quer aceitar de jeito nenhum. Então, e aí ele vai, né? A jornada dele ali toda passa por isso, né? De, de ter um mentor ali para ajudar ele nesse momento de transição da vida dele. É um pouco disso que a gente tá falando. Então, eu recomendo aí que tem muito a ver com o que a gente acabou de tocar. A hora que a gente falou aqui de, de, de mentor, acho que tem, tem bastante a ver e é, e é bem sensível em relação a isso, né? E nesse caso o cara não tinha escapatória, né? O cara não tinha escapatória. Não é uma questão de vou trocar de empresa, sabe?
0: Nesse caso pior ainda, né? Quando ainda quando dá para trocar.
1: Aliás não precisa nem
0: tão longe, né, Marcão? Não precisa nem trocar de empresa, cara. De repente tem ali um um, um, fazer um job rotation ali ou ou de repente o cara está na zona de conforto, desmotivado ali, sendo às vezes até subutilizado mesmo se sentindo subutilizado. é, ou não sendo desafiado, vamos jogar esse camarada aí num outro, numa outra jaula aí de leões, de tigres, para o cara ter aí a, é, o, o, o. ser desafiado mesmo, né? E, e aí talvez mudar. Lógico, se também trocou aí duas, três vezes, é, trocou, é. trocou, trocou, chega uma hora que não faz sentido também manter. Aí vamos, vamos cedê-lo para o concorrente.
1: É, porque uma hora. Uma hora pode ser hard skill, outra hora pode ser hard skill, a outra hora já não é mais, <risos> Uma outra hora já não é mais. Então, daí acho que realmente daí não faz mais sentido manter, eu acho que as pessoas têm direito totalmente a ter, é, digamos, uma segunda chance, né? Mas é, chega um momento que não dá mais, né? nem para a empresa, nem para a própria pessoa, e nem para a equipe que tá junto, isso acaba ficando ruim para todo mundo. Então, chega um momento de que a pessoa ela mesma percebe que não, que não tem condições mais de estar naquele ambiente, e muitas vezes a própria pessoa pede para sair. Né? Então, acho que passa um pouco por isso aí, sim.
0: Legal, Marcão. Bom, convidando aqui a audiência, a gente tem mais uns 25, 30 minutinhos aí de bate-papo hoje do Jornada Ágil. Estamos aqui com o Marco Santos falando sobre o papel do líder ágil e como que esse como os desafios dele é, criam armadilhas, né? Então, o ego pode ser, um cara mais estrutura, comando e controle. O é, que eu queria trazer? Bom, enquanto alguém quiser aqui levantar vamos participar do bate-papo, complementar, discordar, aliás, do que eu estou falando, do que o Marcão está falando também, é super bem-vindo. A gente gosta mesmo quando a audiência aqui vem e traz os casos aí do dia a dia. Quanto isso, a gente vai contando os nossos, né, Marcão? O o que eu ia comentar, Marcão, agora um um líder que ele acha que é a última cocada ou bolacha do pacote, e ele acha que ele é bom, o cara camarada com o ego inflado. Não, porque eu já fiz isso. E até, de fato, essa pessoa talvez tenha contribuído, criado grandes contribuições na empresa ou tenha feito grandes realizações. Mas que está ali mais morno, mas tem o ego extremamente inflado, extremamente inchado. Como lidar com esse camarada? Seja gestores desse líder cujo ego está inflado, seja equipe desse líder que está embaixo dele. Quase que como aturar um camarada
2: desse? É. Como
1: equipe é bem mais complexo, né? Como gestor é bem mais fácil, eu acho. Porque, como gestor, a gente, simplesmente a gente consegue é, agradecer realmente aos serviços que foram prestados até então. E você faz com que o, o sistema é, daqui para frente é o que, que conta. Né? Afinal de contas, a pessoa foi é, bem remunerada, acredito, pelo que foi entregue, foi recompensada, foi reconhecida, etc., por tudo que foi feito. Agora, dali para frente, uh, de novo, né, passa pela soft skill, passa pelo hard skill, se a pessoa tá com, com o ego muito inflado, acaba prejudicando o andamento das coisas, é meio que o que eu chamo, você tem que tomar um chá de bússola, sabe? Tem que ter um, um
2: orientador
1: ali para Colocar ela no devido lugar, você, cara, beleza, obrigado pelo que você veio até aqui, mas daqui para frente a coisa, a, a, o, o barco toca de outro jeito aqui, cara, a gente tem que seguir de outra forma, porque não é assim que a gente pretende que o rumo seja seguido. Essa é uma, uma forma que eu entendo para colocar as coisas no eixo quando você é um gestor de pessoas desse jeito. E claro, como eu falei, é... As pessoas são diferentes, né? E a gente tem que lidar com pessoas de formas diferentes. Se você trata todo mundo igual, você é que está errado, né?
0: É a, maior, é a pior injustiça que a gente possa cometer, né?
1: É. Então, acho que você tem que tratar as pessoas de forma diferentes. Por exemplo, vamos supor, você, André, gosta de ser puxado é... Né, sabe, na, no modo mais hard. Então, eu como gestor tenho que entender que você gosta de ser puxado do modo mais hard, que você gosta de, de ser desafiado, que o né? Mas se eu te der uma, é, ficar só te elogiando, você não vai gostar e você não vai produzir. Ao contrário do fulano B, que se eu der uma puxada mais forte, se eu der uma bronca, não sei o que, a pessoa vai desmotivar em vez de motivar. Então você tem que conhecer as pessoas para saber como elas são motivadas, né? porque eu acho que ninguém motiva ninguém no final das contas, sabe? É, as pessoas que são motivadas pelos seus objetivos, então ninguém motiva ninguém. É, as pessoas elas tem seus objetivos seus desejos, seus sonhos e você como líder você é instrumento para que isso aconteça, você não pode ser a pessoa que vai desanimar essa pessoa que, é, que vai jogar os sonhos dela para baixo não, pelo contrário, você tem que ajudar essa pessoa a realizar esse sonho, você tem que conhecer as pessoas para saber é, o que, que de fato elas desejam uma da carreira que vamos, vamos supor, você é um um cara que trabalha com com programação, mas você quer atuar com atendimento. Cara, se você não souber isso da sua equipe, o cara vai trabalhar de mau humor, vai trabalhar entregando de forma ruim. Tudo isso acontece se você não conversar com a sua sua equipe. Então, é importante você saber quais são os seus desejos ali. Então, é importante você ir almoçar com essa pessoa, conversar, etc. Porque isso vai ajudar você a conhecer as pessoas. Agora, do outro ponto de vista, que é o ponto de vista é, da equipe, se você não tem um ambiente aberto, né, que é, o, que é o ponto mais complexo que eu acho, porque você não tem ali, digamos, a força do crachá, a força da hierarquia. Então, isso acaba ficando mais difícil se você não está ali com pessoas que, se você está dando esse exemplo hipotético aqui, é porque sinal que a pessoa provavelmente não teria é, uma escutativa muito boa e não tem espaço para um colaborador ir lá e dar feedback para ela. Então, nesse caso, tenha, espero né, que a empresa tenha outros tipos de respaldo para esses colaboradores, como, por exemplo, é, ferramentas de feedback 360 graus, que eu acho que é uma possibilidade para ser instaurado, Uh, eventualmente em casos mais severos ali até mesmo
0: canal de comunicação direto com a chefia maior, com né, a chefia maior com a chefia superior a... Né? Exato. ou até mesmo com, dependendo né, de, de grau
1: aí de, se você acabar entrando num nível de, de assédio, sei lá assédio moral, até mesmo com ombudsman, né, se for o caso né, se você tiver alguma coisa nessa linha porque se a pessoa... É, começa a só é, exigir, exigir, exigir ali, da forma como é feita, né, você começa a, a não ter e não ter espaço para você conversar cara, em que ambiente você tá, né? Que lugar que você tá trabalhando, cara. Então, lógico, aí também vai da, da pessoa que tá interagindo. Qual que é a ação que ela vai ter? Porque muitas vezes a pessoa engole um sapo ali porque ela não não tem outra alternativa a não ser pedir as contas. Mas se ela pedir as contas, o que, que acontece? Né? É, ela vai ficar empregada, não vai ter o que comer. É, a gente fala assim, a escol- todo mundo tem escolha, né? A escolha está na mão de cada um. Mas nesse caso, a escolha, por exemplo, poderia ser vou pedir as contas porque não aguento mais, o meu chefe isso, a empresa aquilo. Beleza, é, a escolha realmente é de cada um. Mas saber lidar com a consequência aí, nesse caso, talvez não seja a consequência que a pessoa consiga lidar nesse
0: momento. É pagar o preço, né, Marco? Acho que é é, é fácil, todo mundo, obviamente, tem o livre-arbítrio de mudar, pleitear mudança de equipe, pelo que for. Mas, de fato, aí as pessoas acabam pedindo demissão mesmo por causa do chefe, não é? A maioria não é nem por causa da empresa, nem por causa do projeto. Mas tem esse desconforto, né, Marcão, de Você trouxe um caso legal que eu passei já em algumas empresas, onde a gente até implantou, revisitou a estrutura né, dos canais mais éticos, porque chega uma hora que é extremo mesmo. Eu eu passei por algumas sindicâncias, por exemplo, para ver, avaliar, abuso moral aí. Em algum momento até cogitou-se de ser algo sexual, enfim. Depois... Depois voltamos, e aí as estruturas de, do, 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 do comitê de ética, do canal de denúncia, do canal Ombudsman, isso facilita bastante para corrigir algo muito crítico, crônico, né? É, que acho que, felizmente, é a minoria dos casos, mas é uma válvula de escape quando a pessoa não tem acesso à gerência superior e ou quando... A, a tua gerência é quase que o, o CEO da companhia ou o dono da Sim. companhia, né? Aí, às vezes, você não tem muito como ir, ir para a instância Capai. superior, exato.
1: Uhum. É. E, e também tem, acho que tem que tomar cuidado ali, né? É, lógico, eu acho que, primeiro, né? Nesse caso, ali, quando a gente fala de um ambudsman, assim, é de fato que o um ombudsman seja alguém que seja realmente isento, que seja é, moralmente inquestionável, né? Porque infelizmente também tem o outro lado, né André que é é, algumas pessoas vamos supor, te dão um feedback ruim, que você não goste embora esteja certo e aí você fica bravinho e vai lá e denuncia o cara entendeu? fica querendo fazer vingança e aí é errado, entendeu? porque então tem que saber separar as coisas também então, não é porque você recebeu um feedback de desenvolvimento, embora duro, que você vai lá e vai denunciar o cara, entendeu? Então, e, a, e a, as pessoas também... E, a, e acontece, acontece, Marcão, mal.
0: e acontece, eu já vi isso acontecer, é, é quase, olha como é louco, né, no, no contexto, era quase que como o camarada queria se precaver, então assim, ah, tomei um feedback duro, né, então eu vou registrar lá no departamento, lá no Ombudsman, onde for, é, que o outro tá me perseguindo, né? É, uhum. é quase como, é, é um mecanismo, de, olha a distorção, né, eu vou usar isso como um mecanismo para me blindar desse líder é, que eu tô supondo que é um líder ruim, tá, é, mas que não é, que é um cara que tá me dando feedback, seja duro ou não, e aí cada
2: um pega o que é bom do feedback, joga fora o que não é e vão ser felizes, né. Sim, sim. em outras esferas, em outros ambientes, é tudo um reflexo da...
1: Muitas vezes cobra do outro coisas que a gente mesmo não faz. Então, é importante né, quando a gente fala do, do, do ser líder ali, né, que a gente traz isso aqui para a discussão, é... Cara, a gente tem que cobrar isso dos caras, mas também tem que dar esse tempo para pessoa se adaptar, como a gente estava falando, né? Dá, dá em ondas. Como eu falei do filme agora há pouco. Putz, vai ao vai... de hoje para amanhã cedo, entendeu? Mas você tem um tempo ali, uma, uma, uma escala para poder ter uma, uma hora de, né, do seu aprendizado ali. E isso tudo vai, vai contando.
2: Né, Eu acho que é, é aquela coisa né? de grão em grão a galinha com audiência que chega o seu papel de líder ágil no presente de repente como a pessoa aí vislumbra novos desafios aí no futuro ou pode ser o, o, a história própria prof... de algo encardido aí que tenha passado pelo meio do caminho sobre um filme sobre o som o som do é Ed- concorrendo ao Oscar para a gente então acho que dá um dá um debate legal esse, esse novo líder né, para que ele se torne ou... Ou... de ou E ergou o modismo vai ou a agora. Pô, precisamos correr aí para ágil. Legal, porque vende mais pega mais resultado, pelo projeto aqui e bota o nome para ti, Marcão, é, é óbvio cara, eu, eu trouxe um,
0: um teatro aqui rápido eu, eu vou até brincar, quase dar um teatro ágil, hein Marcão, aliás a gente podia, mar- podia marcar, porque eu, eu sei que você é o cara do teatro e, e v- vamos fazer uma, um, um teatro ágil aí alguma manhã dessas é, eu, eu acho que, cara caricaturizando é, simulando mesmo os, os cenários aí que quase não acontecem, igual esse que a gente fez Acho que fica super descontraído, cara. Vamos, vamos, vamos organizar essa parada aí. Acho que fica legal. Fica cômico, né? Uma tragicomédia ágil. Então, assim, quase não acontece, Marcão, esse cenário. Acredito que todos aqui que estejam na audiência quase não viram isso. Talvez o, o Quito aqui está até com, com o olho aqui esbugalhado, né? Mas, pô, quase não acontece esse trem. Mas pro, no papel da liderança, né? Então... P.O.s tem uma liderança aí diferente, o Scrum Master um Agile Coach um Agile Mentor um Agile Deus o nome que a gente queira dar aí, um especialista um consultor, enfim essas trocas aí como que você tem visto, agora a pergunta mais séria como que você tem visto nas empresas, tem sido a maioria desorganizada mesmo ou ou algum mínimo ali de de investimento em treinamento ou de abertura, um espaço seguro para que esse líder ele tente, ele experimente, ele inspecione e se adapte ali no que ele precisa
1: eu vejo um pouco de tudo André, eu vejo algumas empresas querendo ser ágil, mas elas ainda extremamente tradicionais então são empresas ali que ainda estão naquela de colocar no, no elevador ali o código de, de vestimenta da coisa, né? Então sabe, é, Glória Calil, assim aquele modelo Glória Calil, assim você tem que se vestir dessa forma aqui e, e, tal, e Então os caras, tem gente que tá nessa lado de quero ser ágil, mas ainda lá em 2002. E. A pessoa. Está só começando. Está bem no comecinho da jornada. Vai, digamos assim, vai estar tá no menos 3 da, da jornada. Vai estar tá começando a entender o que, que é um negócio. Uh, e tem aquele caso que é o meio que o extremo, que não tem já registro nenhum das coisas, sabe? É, somos ágeis. Nascemos ágeis e assim seremos. Mas daí o cara não registra nada, mistura uma metodologia tradicional com metodologia ágil. É, eles, é, acontece mais ou menos no teatrinho que você fez aqui agora. Eles contratam as pessoas... Né, porque as pessoas já vêm de outros ambientes ágeis então tem desenvolvedores, tem não sei o que esses caras já estão acostumados a trabalhar dessa forma só que tem muita gente que não está acostumada a trabalhar dessa forma na própria empresa então eles não tem registro de nada o negócio é desorganizado depois eles têm que voltar atrás e fazer, sabe, mapeamento um de processo tem que fazer registro das coisas o, o, os caras mexem no código do sistema com ele andando, sabe, com ele em produção, sem sem o mínimo de de preocupação, mexe no dado, sabe, não é beleza,
0: tô mexendo no sistema, mexe no dado da da coisa. Bizarro. Tem umas umas
1: coisas, umas loucuras assim, e não tô falando de, ah, tô aqui no meu site, tô mexendo aqui na...
0: No blog, vai. Não tô mexendo no meu blog, velho, tô mexendo em nada de coisa grande,
1: cara, Né? então meu, é... Não posso falar o que é, mas, enfim, é coisa coisa importante. Então, tem umas coisas loucas, assim, sabe, da galera... Beleza, vai lá, o cara apaga. Mas você apagou? Apaguei. Tá corrigido, tá certo. Sabe, não tem registro nenhum. Então, meio que largado, assim, também. Então, tem de tudo, cara. Eu acho que falta um pouco de, de governança nesses casos, assim, sabe?
0: F- seria a governança? A governança eu, eu tenho certeza que sim, mas um mínimo aí talvez de planejamento da transição. Né? É, é. Provavelmente sim. nesse caso aí eles tentaram fazer tudo de uma vez, em vez de fazer um pilotinho, sim. depois um rollout, expandir para as ah. demais equipes.
1: É, nascemos, nascemos agente, sabe? Nascemos startup, e aí quer fazer o um negócio muito rápido, e aí, meu, é aquela coisa bem. Bem mais ou menos, né? Na prática, né? Por fora, Bela Viola, né? Né? Mas por dentro.
0: Um pão bolorento.
1: Exato, exato. Não é... Tudo no arame,
0: né, cara? Tudo no arame. Não, e aí aí não sustenta, né, Marcão? Não tem jeito. Vai, Vai acabar ruindo mais cedo ou mais tarde. Vai, não tem como. O, o, eu, o que você vê assim de, de que poderia, nesse caso aí, fazer diferente? É, é a estratégia, é, de, de, eu até citei uma, por exemplo, então, ah, vamos dividir aqui, vamos experimentar, faz um pilotinho, roda três meses, é. aprende, é, ou é, um planejamento, talvez até antes do piloto, ou um modelo de governança mais claro, mais é, sólido, robusto ou melhor estabelecido.
1: Eu acho que nesse caso falta um pouco de, de governança mesmo, sabe? De, de alguém chegar com o um olhar de cima e falar, cara, que bagunça essa que está acontecendo aqui, entendeu? O o que está que acontecendo? Porque que, que projetos que a gente está rodando? Que tipo de coisa que está fazendo? Quais são os os registros das mudanças, o que, que aconteceu, por que, que a gente priorizou isso em vez daquilo, porque é, as pessoas sabem fazer, as pessoas têm conhecimento, as pessoas são boas, senão não estava rodando, né mas eu acho que as pessoas precisam ter um mínimo de organização no dentro do projeto. Então, eu acho que precisa ter um pouquinho mais disso, porque só acaba misturando as coisas, sabe? Beleza, é bonitinho fazer uma reunião diária lá e falar que dá isso aqui pra hoje, isso aqui pra amanhã, beleza, tá rodando só que acaba misturando as coisas, cara acaba fazendo misturando papéis responsabilidades enfim a coisa não roda fluida, sabe então tem que eu acho que tem que ter um mínimo de organização e aí acho que parte da liderança conhecer o assunto e e cobrar, né
0: ó, já vou aproveitar, Marcão, vou dar um spoiler aqui é, a gente tem um parceiraço do Jornada Ágil, o Ibson Cabral do Pipoca Ágil, ele deu algumas sugestões dos próximos temas e eu vou te, é, que a gente vai fazer aí ao longo dos próximos dias mas vou, vou te fazer a pergunta aqui para você, é, impor ou adotar o ágil? Qual que é a tua opinião?
1: Impor ou adotar? É. Cara, eu, eu acho que depende da, da situação né, da que você vai estar vai colo- vai tá vivendo, eu acho que você tem que adotar a gente tem que adotar, porque não é em toda situação que você tem que ter o ágil.
0: Legal, eu gosto. Essa discussão a gente teve, teve em alguns momentos aqui, não necessariamente todo mundo precisa ir para metodologias ou para um formalismo ali de metodologias ágeis, né? Ou trabalhar é. no modelo ágil. Por
1: exemplo, se você pega é, vamos supor, estádio da Copa do Mundo cara, você não vai fazer com ágil. Você não precisa fazer com ágil você vai
0: fazer como é tradicional é, em, em, em operações, em uma indústria por exemplo, em um time ali que já, já esteja numa célula produtiva mesmo, é, tudo bem você vai, vai olhar Lean, você vai olhar outras coisas, mas não é, você não vai ficar reinventando toda hora um novo produto você já está produzindo ah. ali, é uma questão de aprimorar é diferente É,
1: é você não vai chegar uma semana da, da bola rolar e pensar assim ah, vamos mudar o campo de lugar, não dá velho. aí não dá <risos> vai fazer um sprint antes do jogo,
2: Ó, oh,
0: mais uma pergunta pra ti, Marcão. Na linha do que a gente vai discutir essa semana, hein? Já tô dando alguns spoilers aí. É, não, não é? O ágil é anarquia? Então, a gente, a gente brincou aqui no, no teatro, né? Então, assim, acaba virando uma anarquia. Não,
1: não, não pode, né? A anarquia é um pouco do que tá acontecendo ali naquele exemplo que eu falei, né? É, aquilo ali é um pouco de cada um por si,
0: das por todos ali, cara. <risos> Exato. Fecha o olho e vai. Não, não pode, né? Não
1: pode ser bagunça, cara. E... Acho que nenhum tipo de projeto, né? Pode ser... pode ser essa bagunça aí. Porque daí depois acaba respingando de fato no... no próprio líder. Imagina se o líder souber que apagaram o dado ali do negócio, que eu falei. Entendeu? O cara não sabe que apagaram. Mas imagina se souber. Não, eu... não pode acontecer esse tipo de coisa, cara.
0: Não, e acontece, né, cara? O que mais acontece é isso. Eu falo, porque eu, mesmo, eu já paguei uma vez um banco de dados ali, nossa, faz muito tempo, faz quase uns 20 anos. E, cara, eu era estagiário ali, só tava come- começando só só produção. na produção, cara, na produção. É. Na produção. Mas é o é questão, né? É o que você falou, poxa, uma governança mínima. A sorte que era um banco de dados assim, que não tinha é, dados de clientes mas tinha alguns alertas do sistema, e aí deu para recuperar de um backup, pô, legal, mas, sei lá, perdemos talvez umas duas horas de alertas, não foi severo, mas, poxa, eu tinha acesso à produção, o cara é um estagiário, e aí, desenvolvendo lá, fazendo algumas coisas, na correria, óbvio, né, é igual a história do golpe do WhatsApp, você, você cai nele quando você tá na correria, quando você tá despercebido, na hora que você vê, putz, passei os seis, seis dígitos ali pra alguém. Então, é. isso acabou acontecendo comigo, sei lá, 20 anos atrás, e deu, foi, foi super rápido. Mas acontece, é muito comum, né? A gente falou do dado aqui, mas vale para todas as outras, é, vale pra documentação, vale pro, uhum. pro processo, vale pra uma série de coisas, né? É, não, e outra, né? É
1: quando você faz assim, por exemplo, ah, puta, apaguei sem querer ali o negócio. Né? Outro é você apagar de verdade, puta, não, beleza, corrigir aqui e resolveu, mas cara, você não pode fazer isso. Né? É, entendeu? É não poder mesmo. Então, é, de fato, ali você pegar e, e olhar mesmo, sabe? Tem alguém que olha um compliance. Enfim, tem outras áreas aí que tá, tem que ser envolvidas nessa, nessa coisa, sabe? Você não pode fazer isso de qualquer jeito, não. Não pode ser anarquia, não
0: show, Marcão, poxa a gente já, já tá chegando no finalzinho aí, acho que dá pra ficar mais uns cinco minutinhos aí, pra gente também não extrapolar o, o, o tempo aí de todo mundo que se dedica aí ao Jornada Ágil 731, a gente faz os encontros aí por volta de uma hora, mais ou menos é, vou provocar aqui a audiência, de novo hein? quem quiser levantar a mão aqui contribuir pro tema da, dessa liderança ágil e como evitar o ego, evitar aí é, cascas de Banana da Liderança, fica super à vontade para a gente aproveitar o Marcão aí, que é um cara incrível, tem muito domínio mesmo de metodologias ágeis, de, de design, design thinking, é, lean, que mais, uma experiência corporativa enorme, enorme em grandes corporações. E é um cara, aliás, é um cara do teatro, de banda, tem um lado artístico aí incrivelmente ágil, que é. Que aí eu vou brincar, eu tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma inveja positiva, viu, Marcão? Tua. <risos> Ó, a é, adoro, né, tá? Madailda levantou a mão aqui, vou, vou trazer, já deu um, o, o aceitar aqui, Madailda, te mandei. Pode subir aqui, complementa, discorda do Marcão, discorda do André, seja bem-vinda.
3: Bom dia, colega, tudo bem? Tudo bom? É, Maravilha. Tudo bom. vou falar rapidinho, por causa do tempo também, mas... É, dentro dessa pergunta que você falou de, de como lidar com os egos, eu teria uma contribuição a fazer com relação ao líder de projetos, é, procurar conhecer, é, ter contato com alguma literatura a respeito é, do, do psicodrama, é, de lidar com essas relações e do triângulo de carma. O triângulo de carma é um ferramenta e que mostra como é, o indivíduo ele vai para essas três posições do ego, uma hora ele tá no papel da outra hora no papel do algóis do perseguidor e uma outra hora no papel do herói então ele fica triangulando e ele fica buscando esse salvador e ele coloca o, é, nesses papéis das né, atitudes dele sabe, então ter Buscar entender esses movimentos da da pessoa ali, dos membros da sua equipe é muito importante, porque você vai aprendendo a conduzir melhor e você não cai da matia do ego, que muitas vezes ele ele articula de uma forma de fazer parecer que você é um voz ou o salvador dele. Coloca no papel da vítima. Então, essa triangulação, entender esse movimento, é bem é para nós que temos pessoas, liderando pessoas, a gente tem que ser um pouco psicólogo de. Né? Então, era essa questão que eu queria dar para vocês
0: aí. Legal, Madailda, eu, eu acho que cortou um pouco, é, mas eu vou tentar. Repre- é, repre- repetir aqui, parafrasear o Marcão complementa aí, e você também, Madailda. Você comentou de uma leitura aí, mais relacionada ao psicodrama, e você comentou, acho que é Triângulo de Capra, é isso? Onde tem a vítima, o algoz? É é Carpiman. Carpiman. É. Carpiman. E aí tem a vítima... Ah, o Salvador. Ah, eu acho que eu já vi isso na... Na análise transacional, se eu não me engano. É a é, é análise transacional pura mesmo. Ah, perfeito. Eu não conhecia como triângulo de Capman. Vou dar uma lida, mas é, esse, na, na análise transacional é muito bacana. Nossa, Madaila, você trouxe um ponto aqui que dá para dá a gente explorar aqui mais uma hora. Mas é verdade, as pessoas ficam é, muitas vezes em cada um desses papéis né, desse triângulo, cada um das, dos vértices do triângulo, sendo vítima, sendo algoz ou sendo salvador. E é muito legal essas... Aliás, podemos até fazer uma sobre é, as, essas relações aí, esses papéis que as pessoas desempenham aí é, em algum em algum jornada ágil aí. Fica, fica bem bacana, Madailda, curtir. Bem legal mesmo. Muito obrigado pela contribuição, Madailda. Viu, viu como é muito rico a contribuição de cada um aqui, porque cada um vai complementando, trazendo um ponto de vista. A gente tem tanta, tantas pessoas aqui multidisciplinares que a construção do conhecimento, a construção da jornada vai ficando bem mais legal, bem mais gostosa, portanto, no final, bem mais ágil. Bem legal mesmo, bem legal. Obrigado pela contribuição. Excelente, Madailda. Tomado nota aqui, vamos vamos desenhar isso daí já para os próximos dias aí, vamos olhar a agenda e vamos encaixar. Poxa, Marcão, que que gostoso estar contigo aqui, quiser deixar, então, uma palavra final aqui, a Madailda também já subiu aqui, deixa uma palavra final também, é, para o dia de hoje, quando a gente discutiu muito o líder ágil né, e como não cair aí no, no nas ciladas.
1: É isso. É, quero desejar uma ótima semana para todo mundo, é né, que a gente reflita bastante nesse nosso nosso papel aqui, que a gente não se deixe nunca tomar pelo nosso ego aqui, que a gente sempre pode é, crescer e aprender com os demais. Né, eu acho que todo dia a gente tem um aprendizado diferente. Ótima semana para todos.
0: Legal. Madailda, quer deixar mais mais uma mensagem?
3: Ah, eu queria dizer é, que são muito bons esses encontros diários, matinais, e que a riqueza né dessa equipe transdisciplinar, cada um tem um talento, uma experiência, então é único. E eu ia te perguntar, André, se ficam gravados, às vezes dá vontade de ouvir um tema que eu não Aquele dia não deu para assistir e tal. Aí eu fico, puxa, perdi. E aquele dia não sei se tem como acessar os anteriores. Tem, mas tem
0: sim, mas... Madailda. Tem
3: ensina pra gente.
0: Tem sim. Eu vou. A gente publica todo o material. Né? O Jornal da Ágil começou pequenininho no Club House, depois foi transcendendo. Aí tinha pessoas que não estavam não no Club House e queriam participar. Então a gente dá um jeito e coloca. Depois a gente passou a transmitir para os para todas as mídias sociais, então é bem facinho, você vai no no, no Google mesmo, digita lá, Jornada Ágil 731, vai aparecer todos os episódios, até porque cada cada pessoa tem um gosto, né? tem pessoas que vão querer uma agilidade mais pessoal, desenvolvimento pessoal, tem pessoas que vão querer olhar mais o lado da cultura, da mentalidade, tem pessoas que vão querer olhar o, o lado mais... Técnico, então o hard skill. Então a gente discutiu o Scrum várias vezes, discutiu o Kanban várias vezes. Então a gente pega e assim, todos vocês aqui são livres para mandar sugestão, para mandar uma dor, para mandar o principal problema para gente encaixar aqui na agenda. A gente olha, ah, dá para encaixar esse assunto terça-feira da semana que vem. Vamos falar aí. Ah, a gente fala de tudo, literalmente, né? É, sei lá, Scrum, por exemplo, a gente já, já falou dos artefatos, já falou dos papéis já falou, já fez um ciclo mais básico, que era para quem não não era da área. Então, no final do dia, a gente quer cumprir uma grande missão, que é levar agilidade para todos. Não só para agilistas, ou para quem é do mundo ali mais enraizado, mas sim para quem é, é, quem é não agilista, né? para quem talvez nem tenha ideia de que, isso, de que esses conceitos existam, esse mindset, essa cultura, as ferramentas, metodologias, frameworks e por aí vai. Então, no final do dia, a gente, levando agilidade para todos, a gente desenvolve melhor as pessoas e as empresas. Então, tem sim, Udai, é só procurar na internet, jornada ágil 731, está tudo gravado, tu, para não dizer tudo, tem um comecinho que eu ainda tô, a gente tá aqui com, com o pessoal é, gerando os materiais, mas deve ser uns 10 episódios, os iniciais, porque aí era na época das cavernas mesmo, que a gente gravava ali um gravadorzinho ali do lado, então aos pouquinhos a gente está publicando, mas deve fazer uns, sei lá, a gente está nos 77, eu acho que uns 40 ali já tem, todos públicos, na internet mesmo. Legal. E fica o o convite a toda audiência que quiser convidar mesmo as pessoas a acompanharem aí nas mídias sociais, é só se conectar lá, André R. Sanches, em qualquer mídia, Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook, depois isso aí vai para o Spotify, vai para os outros podcasts, então é um conteúdo mesmo gratuito, é, acessível para todos e convida. Quanto mais pessoas participarem, mais rico fica o debate, mais, mais, mais engrossa o caldo. Ok. Obrigadão, da Marco, muito obrigado. Desejo a todos aí um dia de saúde, um dia de proteção em tempos de pandemia. E nos vemos amanhã no Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, gratuito, com agilidade. Valeu.
3: Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.